0: Herzlich willkommen zum Standort Marketing Kärnten Podcast. Wir sprechen mit den führenden Köpfen von Kärntens Unternehmen über ihre Erfolgsgeschichten im Süden Österreichs und warum Kärnten erfolgreich macht. Heute im Gespräch Georg Peters, Executive Sales Manager von Spidercam Robotics. Äh, vielen Dank, Georg Peters, der Executive Sales Manager ist, der, der Spidercam in Kärnten beheimatet, aber groß in der Welt draußen bekannt. Ähm, Vielleicht dürfen wir ein paar Worte über dich erfahren,
1: Georg. Ja, natürlich. Also wie gesagt, mein Name ist Georg Peters. Ich bin vom Titel her der Executive Sales Manager hier bei SpiderCam Robotics in Feistritz im Rosenthal. Ich bin also für Vertrieb und die Öffentlichkeitsarbeit vor allem zuständig und bin selber seit 2008 bei der Firma mit Unterbrechungen und habe sehr viele Stationen bei uns durchlaufen. Das heißt, ich war mit Systemen auf Produktion ich war in der Niederlassung in Deutschland, ich war in der Niederlassung in den USA tätig und habe dort jeweils eine Zeit lang gewohnt. Bin ziemlich herumgekommen innerhalb der Firma ja, und jetzt bin ich wieder in Feistritz im Ostental in Kärnten und schaue, dass ich von da aus die Geschicke leiten kann.
0: Fein. Schön, dass sowas in Kärnten Hand ist. Freut man, freuen wir uns natürlich auch. Wenn man von der Spidercam spricht, seit wann gibt es die?
1: Die Spidercam, also das Produkt, die allererste Idee, das hat mein Vater damals entwickelt, das war noch Ende des letzten Jahrtausends. Er hat sich dann im Jahr 2000 äh, selbstständig gemacht und eine Firma gegründet. Damals hieß sie noch CC Systems und hat dort die Idee von diesem Seilroboter, der Kameras trägt, entwickelt. Das ist dann wirklich von den von einfachen Holzmodellen äh, über die ersten mechanischen Modelle, über Seilevaluierungen alle Stufen hat es durchlaufen. Ähm, die ersten Flugversuche sind in Landskron auf dem örtlichen Sportplatz damals passiert. Ja. Und ähm, ja, es ist dann die erste Anlage eigentlich 2004 so wirklich in Betrieb gegangen. Und dann mit einem Partner aus Hamburg haben wir dann, äh, oder wir haben einen Partner in Hamburg gefunden, mit dem haben wir dann die ersten Anlagen auch wirklich. Treiben können bei größeren Veranstaltungen. Die Eröffnung der Allianz Arena war so ein großer Auftakt, wo man das erste Mal wirklich mit der Kamera äh, auch präsent war. 2007 ist dann bei uns eigentlich der nächste große Meilenstein, da ist die Firma quasi neu gegründet oder umbenannt um worden. Es ist ein äh, Unternehmen aus Köstenberg, der Herbert Neff eingestiegen, der immer noch dabei ist mhm. und wir haben dann wirklich als Spidercam, also das namensgebende Produkt, haben wir auch in den Firmennamen übernommen damit sind wir dann nochmal in den Markt gegangen und äh, ja, haben eigentlich damit dann die ersten größeren Produktionen Stück für Stück an Land ziehen können. Wir sind äh, eigentlich wirklich ganz stark mit Fußball groß geworden, sind inzwischen nicht mehr das größte Marktsegment, aber gerade am Anfang waren wir sehr viel in der Bundesliga in Deutschland. Wir waren in Italien, auch äh, in Frankreich immer wieder vertreten. Die UEFA, die FIFA sind dann Stück für Stück auch auf uns aufmerksam geworden und wir sind dort dann mitgegangen und äh, wir haben dort mitspielen dürfen. Okay. Tennis ist dann eine andere große Sportart gewesen, dann sind Studioproduktionen dazugekommen, also ganz spannend. Uh, Castingshows vor allem, DSDS ja. hat dann eine Spidercam in ihrem Studio in Betrieb genommen und wir haben dort dann das erste Mal sehr spannende, sehr publikumsnahe Fahrten mhm. erleben dürfen da muss man auch sagen, die ersten Male, wenn man das sieht, ist man schon sehr aufgeregt und hofft natürlich immer, dass alles gut geht. Aber es ist immer alles gut gegangen. Also insofern sind wir sehr, sehr glücklich. Das das das, also
0: kann, kann man eigentlich sagen, eine, eine Kärntner Entwicklung, die ja aus Kärnten hinaus auch immer weiterentwickelt, so dann kommen wir dann ein bisschen später, aber immer weiterentwickelt, auch von Kärnten hinaus betrieben wurde oder
1: noch immer Ach. wird. Absolut. Ja, genau. Also die Ursprünge liegen auch in Landskron, in meinem Elternhaus. Dort ist es echt als, als mhm. Kellerfirma groß geworden. Dort habe ich die ersten Modelle gesehen. Mhm. Wir waren einmal in der Messe in Klagenfurt, um, um ganz frühe Tests zu machen. Und wir sind echt vor allem in Kärnten mhm. mit all unseren Testbetrieben erst einmal herumgedingelt, muss man sagen bis es dann wirklich alles funktioniert hat. Und wir sind auch jetzt noch in Kärnten, wir sitzen in Feistritz im Rosenthal, also ganz im Süden. Es hat uns inzwischen, ja, seit 2012 haben wir unseren eigenen Firmensitz hier unten im Süden Kärntens. Und wir sind nach wie vor in Feistritz die technische Hauptniederlassung, sprich alle Entwicklungen, Wartungen, Reparaturen, auch der Bau von Anlagen alles das läuft bei uns hier im Festnetz zusammen.
0: Dürfen wir noch etwas erfahren aus den Anfangsjahren? Die mhm. Intention, das ist ja immer etwas Wichtiges für einen Gründer, für ein Startup, das auch in Kärnten etwas Neues machen will. Die Entrepreneure, die ja heute sagen, ich hätte eine Idee, wie setze ich das um? Aber was war die Intention eigentlich damals für, diese, für das erste System?
1: Mein Vater ist damals echt herangegangen, das war etwas, das in seinem Kopf herumgegeistert ist, die Idee, warum man eine Kamera nicht mehr ans Geschehen bringen kann, gerade eben bei Events wie Fußball- oder Sportveranstaltungen, wo es klassischerweise ja halt wirklich so ist, dass Kameras weit hinten sind und nur aus der Distanz vielleicht mit dem Zoom hineingehen. Der hat sich da die Gedanken gemacht. Ginge das nicht, wenn man das Seil gestützt näher an die Action heranbringt? Und hat sich dann echt darauf äh, eingelassen, dieses Projekt zu untersuchen und die, die Tests zu machen. Also es ist dann wirklich dahingegangen, dass er gesagt hat, zu Action dazu, hat dann natürlich wieder gelegentlich äh, Sicherheitsbedenken gegeben, wo man sagt, ein bisschen Abstand muss man schon halten. Also genau über den Spielern darf man natürlich nicht fliegen. Äh, haarscharf. Äh, dafür ist immer auch im Fußball natürlich jetzt immer auf gewisse Mindesthöhen, die man während dem Spielverlauf haben müssen, äh, beschränkt. Aber es gibt natürlich jede Menge Aktionen, auch beim Fußball, die sehr davon profitieren, dass man eine Kamera näher ans Geschehen bringt. Also gerade der Elfmeter zum Beispiel ist so etwas. Computerspieler haben das schon lange gekannt, dass die Kamera an sich direkt hinter einem Spieler ist, der aufs Tor zulauft. Aber im Fernsehen war das kaum möglich. Und das ist dann tatsächlich mit der Spidercam auch geglückt, dass man mal mit der Kamera hautnah am Spieler dabei ist, wie er anläuft, wie er seinen Torschuss platziert und ob trifft oder nicht.
0: Ja, es ist unglaublich, mit welcher Qualität und mit welcher Präzision das System funktioniert. Also wer weiß ungefähr, wie dieses System funktioniert draußen. Also wer Fußballfan ist, der weiß das natürlich, welche Perspektiven möglich sind und in welcher Laufruhe das System auch wirklich funktioniert. Das ist wirklich schon eine, eine tolle Sache. Von den Mitarbeitern her, so ein System betreibt man ja natürlich nicht alleine, sondern man wächst ja stetig.
1: Mitarbeiter und Standorte, was kann man da dazu sagen? Standorte, also wir sind hier in Feistritz im Rosenthal, als Kärntner Ursprungsunternehmen sitzt nach wie vor die Zentrale und die ganze Technik. Wir sind jetzt an dem Standort etwa 16 Leute. Es gibt zudem in Hamburg ein, eine Untergruppe oder, oder ein Teil der spider familie Das sind jetzt nochmal zehn Festangestellte um den Dreh herum. Dazu haben wir in den USA eine jetzt leider durch Corona noch relativ geschrumpfte Niederlassung. Da haben wir jetzt drei Mitarbeiter und in Australien haben wir noch einmal ungefähr in der gleichen Größe auch eine Niederlassung. Bedient werden die Systeme im Feld üblicherweise von einer Crew aus drei Personen. Das ist klassischerweise, was wir Pilot bezeichnen. Das ist wirklich der, der das System verfliegt und den Kamerakopf an die richtige Position bringt nebenan sitzt an der Camera Operator. Das ist wirklich der Kameramann, der ganz klassisch ähm, den, den Schwenk-Neigekopf bedient, Zoom-Fokus setzt. Und dann gibt es immer noch einen Techniker bei uns, der sicherstellt, dass das System auch ordnungsgemäß funktioniert.
0: Also es muss eigentlich der Bediener dieses Systems und der Kameramann natürlich perfekt zusammenspielen, weil sonst funktioniert ja die Perspektive nicht, Gell?
1: Ganz genau so ist es. Also so. das ist schon gut, wenn das ein eingespieltes Team ist. Wir haben auch immer wieder Konstellationen, die sehr, sehr gut funktionieren die sich dann äh, auch entsprechend mit dem Sport oder mit der Produktion auskennen müssen. Mhm. Also sagen wir so, jemand, der unbedarft ist, das erste Mal auf ein Cricketspiel loszulassen, kann ja. nicht die Bilder in der Qualität produzieren, ähm, wie einfach ein Operator, der auch die Sportart und die Regeln kennt und weiß, was als nächstes mhm. passiert.
0: Und zugleich gibt es ja dann noch äh, die Bildregie, die ja auch äh, vorteilhafter oder weniger vorteilhaft agieren kann, wenn, wenn die Erfahrung mit dem System nicht so da ist, gell? dass ja. man erst dorthin muss, wo der das Bild haben will und äh, mit, der, mit der Weißen nicht voraussicht dann äh, etwas haben will, was in dem Moment technisch ja schwer, schwer möglich ist. Ne?
1: Genau so ist es. Also das ist immer ein bisschen eine Gratwanderung. Die Regie, der Regisseur will natürlich die bestmöglichsten Bilder haben und wenn es nach dem geht gibt es auch keine anderen Spieler zum Beispiel am Feld oder keine anderen Künstler, sondern wenn der die Totale haben will von einer Person, dann stellt er sich dann oft auch vor, dass die Kamera da einfach reinfährt und da hat er dann, muss man ihn wieder bremsen, dass man einfach sagt, ich kann dort nicht hinfliegen, ist einfach auch sicherheitstechnisch vielleicht gerade nicht machbar. Also der Job des Piloten ist schon sehr anspruchsvoll. Der muss sowohl immer wissen, wo die Kamera steht, der muss gleichzeitig mit dem Kameramann im, im laufenden äh, Austausch sein, dass sie auch echt gute Bilder produzieren. Und er hat natürlich immer die direkte Leitung mit der Regie. Das heißt, der kriegt in einer Tour äh, auch mitgeteilt, was als nächstes kommt oder was erwartet wird von ihm. Und muss gegebenenfalls auch an einem richtigen Punkt dann sagen, nein, das geht gerade nicht oder mhm. das müssen wir anders machen.
0: Also viele Parallelen auch zum professionellen Drohnenbetrieb. Gell? Also wir sprechen da von den, von den Drohnen, die ja äh, Kinokameras tragen können, gell? also 25 mhm. Kilo und aufwärts. Aber da erkennt man natürlich schon auch, aha, okay, Sicherheitsbedingungen einzuhalten, ja. Aber auch Bildtechnik, was heißt das, Punkt Vibrationsdämpfung etc., weil hm. das ist ein erfahrenes System. Äh, ob genau. das jetzt aufgehängt ist oder nicht, das spielt ja dann keine Rolle. Ne? Ähm, weiß, ein zu, also wenn man so ein bisschen zurückdenkt, ähm, für unsere Hörer und eventuell auch Seher, wen bekommt man denn da aller vor die Linse? So ein Job.
1: Ja, da gibt es natürlich jetzt äh, sehr, sehr viele Leute. Das sind sowohl Sportler als auch Künstler quer durch die Bank. Also wenn man natürlich, wie schon angesprochen, die FIFA, die UEFA zu den Kunden zählt, sind natürlich Spitzensportler aus, aus dem Fußball global dabei. Wir haben das Glück, wir sind teilweise auch mit Künstlern auf Tour. Das heißt zum Beispiel Metallica hat immer wieder mal ein spider system dabei. Das macht die ganze Tour mit. Äh, Beyoncé hat auch äh, schon mit einem von unseren Systemen ihre Tour absolviert. Und natürlich, wer wirklich interessiert ist, quer durch Cricket, quer durch unterschiedlichste Shows, andere Konzerte. Also seien das jetzt äh, in Schönbrunn, haben wir mal ein wunderschönes Konzert gemacht mit den drei Tenören damals noch. Äh, also da gibt es immer wieder ganz, ganz tolle Events und das ist echt sehr, sehr breit gefächert. So, also von Schlaßseck über über moderner Pop, es ist alles dabei, man sieht wirklich viel, wenn man Lust hat. Also wenn man mal das nächste Konzert besucht,
0: sofern das Corona ja zulässt, dann sollte man mal den Blick in Richtung Himmel werfen und schauen, ob da etwas über einem Kreis steht oder fährt.
1: Genau. Es ist durchaus die Möglichkeit, dass das <lacht> ein von unseren Systemen ist, genau so ist es.
0: Jetzt eine Frage, auch in Bezug auf den Standort Kärnten. Weiterentwicklung eines solchen Systems ist natürlich in der Basis schwierig, klar, aber wenn man dann die komplexen Weiterentwicklungen, so mit der mit der Zeit, die Kameras ändern sich die Auflösungen ändern sich, man sieht mehr aufgrund der hohen Auflösungen natürlich. Ja. Ähm, aber auch äh, Stadien werden größer, also äh, die, die Aufgabengebiete für Spider-Cam werden ja dementsprechend auch weiter. Ähm, Punkte Weiterentwickeln spürt SpiderCam den Trend, auch in Kärnten, dass es zu Schwerpunkten in der smarten Technologie kommt, in der Digitalisierung kommt, dass Kärnten auch etwas dafür mittlerweile sehr stark tut in diese Richtung?
1: Ja, also es ist, glaube ich, auch durch die Bildungseinrichtungen sieht man immer wieder, es werden Schwerpunkte gesetzt und kommt uns natürlich soweit auch zugute. Wir sind immer auf der Suche nach, nach guten Leuten, immer wenn die Firma mal wieder wächst, Sei das jetzt entweder in der, in der Softwareentwicklung, das ist immer ein großes Thema, oder sei es wirklich in der, in der Robotik, Mechanik, Mechatronik Richtung, da ist es immer gut natürlich, wenn es entsprechend ausgebildete Leute gibt. Und wir haben tatsächlich in Kärnten, auch wenn der Markt umkämpft ist, natürlich nach guten technischen Mitarbeitern, aber es gibt viele Ausbildungseinrichtungen, die HTLs, auch die, die adria universität also auch die FH Kärnten, die immer wieder sehr darum bemüht sind, gute Leute auszubilden. Und dementsprechend gibt es auch in Österreich einfach oder in Kärnten im Besonderen das Angebot an, an guten Mitarbeitern.
0: Und also das ist es auch Sp für, für Spider-Camp, für dein Unternehmen auch ein Riesenvorteil, dass es diese Bildungsinstitutionen gibt, die ja sehr nah an der Praxis arbeiten. Das heißt, du, du ja. zehrst auch von diesen Möglichkeiten, die man in Kärnten vorfinden kann?
1: Ja, natürlich. Also wir haben gelegentlich Schulen zu Besuch auch, die bei uns eine Werksführung machen. Wir haben immer wieder sehr engagierte Lehrer, sehr engagiertes Lehrpersonal, die auch versuchen, den Schülern einen praxisnahen Unterricht zu ermöglichen, auch außerhalb der Klassenräume. Da freuen wir uns natürlich, wenn wir ein bisschen an Besuch kommen. Einerseits lernen die, Firmen, die, lernen die Schüler uns kennen und andererseits haben wir natürlich das gute Gefühl, dass man auch ein bisschen was mitgeben kann den Kindern, wie Arbeit ausschauen kann oder wo wirklich Applikationen sind für das theoretisch Gelernte.
0: Das wäre ja dann meine nächste Frage. Und zwar, es gibt ja nicht nur die Besuche von Schulklassen, dass man sieht, da gibt es Unternehmen, das so tolle Sachen macht und äh, diese auch als Dienstleistung in die Welt hinaus exportiert, sondern es gibt ja auch Kooperationen mit Bildungsinstitutionen oder auch mit Forschungsstätten, die ja dahinter, so wie die Universität Klagenfurt, ja eine, eine, eine Bildungsinstitution ja hat nicht? oder ist. Ja. Dürfen wir da etwas dazu erfahren, warum das gerade in Kärnten vielleicht besser läuft wie in anderen Bundesländern oder
1: in anderen Staaten? Um mich explizit auf andere Bundesländer zu beziehen, da fehlt mir wahrscheinlich die Expertise. Aber was in Kärnten einfach wirklich gut funktioniert, ist, die Bildungsinstitutionen sind sehr nahbar. Also ich kann in die Universität gehen und ich finde recht schnell einen Ansprechpartner. Ich habe sehr schnell Kontakt den ich knüpfen kann, das gleiche mit den unterschiedlichen Schulen. Wir machen mit der alt universität zum Beispiel ein, ein gemeinsames Projekt, nennt sich Scampi, mhm. ähm, hat einen sehr klingenden Namen. Im Groben geht es darum, dass wir eine, eine genauere Positionsbestimmung mit dem Scampi-Projekt äh, ermöglichen wollen. Also es geht darum, echt einen, einen hängenden Seilroboter, die Positionsberechnung, wo genau man ist, hängt natürlich von den Seilen ab, und es gibt einfach gewisse Faktoren, die man berücksichtigen muss. Wie stark hängt ein Seil durch? Wie sehr kann sich ein Seil dehnen? Dann haben wir auch geringfügige Längenänderungen in den Umlenkrollen, wenn sich die entsprechend drehen. Weil wir nicht einfach nur einachsige haben, sondern normalerweise mehrachsige. Das heißt, durch diese, durch diese zusätzlichen Faktoren kommt immer eine gewisse Ungenauigkeit in der Positionsbestimmung des tatsächlichen Dolly dann zustande. Und mit der alpen Alpenare Universität, die haben äh, sehr spezialisiert auch auf äh, Drohnen. Äh, dort haben wir dann tatsächlich auch einen Ansprechpartner gefunden, mit mir und Professor Weiß, äh, der mit uns dieses Projekt betreut, dass man eine erhöhte Positionsbestimmung macht, eine genauere Berechnung, dass man echt mal Versuche startet, wie und was hat Einfluss und wie viel Einfluss, wie kann man sich von der Berechnungsseite her zumindest so weit nähern. Es muss ja nicht immer 100% genau sein, aber wenn man den bestehenden Fehler um ein Vielfaches reduzieren kann, dann ist das in der Praxis schon ein ganz großer Vorteil. Jetzt kostet
0: ja Entwicklung sehr viel Geld. Geld, das man ja als Entwicklungsunternehmen, das ja auch Spidercam auch ist, nur Dienstleister mhm. mit einem bestehenden System, sondern auch ein Entwicklungsunternehmen ist, muss ja laufend Geld ausgeben. Jetzt gibt es ja auch in Kärnten viele Möglichkeiten der Förderungen, der, 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 nicht nur der Forschung, sondern auch der Entwicklung. Ist das für Spidercam hilfreich? Ja,
1: natürlich. Also wir nehmen immer wieder Förderangebote an und schauen immer wieder, was es gibt. Es ist, wie du ganz richtig sagst, Entwicklung ist ein teures Pflaster. Und das nur über den Endkunden oder das Endprodukt wieder versuchen zu verdienen, ist mitunter schwierig oder auch teilweise wird man dann preislich ansonsten unattraktiv für einen Endkunden. Also es ist immer wieder ein Vorteil, wenn es vom Land Kärnten oder von unterschiedlichen Wirtschaftsförderungsinstituten die Möglichkeit gibt, dass einem gerade bei der Entwicklung ein bisschen unter die Arme gegriffen wird.
0: Und da auch die Möglichkeit, dass man leicht Zugang findet zu den Personen, auch in der Beratung, ich glaube, ich, wo sie so gehört habe, jetzt von den anderen Erfolgsgeschichten, die wir interviewen haben dürfen, auch ein großer Vorteil in Kärnten, durch die flachen Hierarchien in den Förderstellen, aber auch im Land Kärnten die Möglichkeit, dass man sehr schnell auch zu
1: Erfolgen kommt. Ne? Ja, also es ist durchaus, man findet die Leute, man findet die äh, äh, entsprechenden Unterstützungen oder die entsprechenden Förderungen relativ rasch und kann sich schauen, was auf einen zutrifft, was echt, was ist, das einen unterstützt. Und es gibt dann auch die Resultate, das ist natürlich am Ende immer das Wichtigste, dass man es dann halbwegs unbürokratisch alles äh, auch ausgezahlt kriegt und dass es wirklich der, der Entwicklung dann zugute kommt. Bei Entwicklung
0: geht es ja oft auch um diese uniquen sagt man denn da, Unique Selling Propositions, um die USBs in der Kurzfassung, man wird ja von Förderstellen und auch oft gern gefragt, na, was kann denn das System besser, wie konkurrenztauglich sind sie denn in, in den Möglichkeiten. Uh, was, was sagt man denn da, wenn man da jetzt hingeht und sagt, was, was sind die Vorteile, natürlich wir wissen die Vorteile von SpiderCam, aber was, ja. was gibt man da kurz und knapp jemanden an, der da drei Sätze hineinschreiben soll?
1: Wir sind in einer glücklichen Situation. Wir haben damals diese Nische aufgemacht. Also es gab damals kein vergleichbares System. Inzwischen gibt es Mitbewerb, aber damals gab es das noch nicht. Das heißt, wir sind das Unternehmen mit der meisten Erfahrung genau in diesem Gebiet und wir sind Marktführer. Wir sind weltweit Marktführer. Das ist immer etwas, das natürlich zieht. Es ist immer ein großer Pluspunkt. Und wie man aber auch weiß, es ist mitunter schwieriger, Marktführer zu bleiben, als es ist, der zu werden. Das heißt, da ist normalerweise auch ein großes Verständnis dafür da, wenn man sagt, und jetzt muss ich da noch eins draufsetzen, jetzt muss ich nochmal über mich hinauswachsen. jetzt brauche ich neue Features, jetzt brauche ich mhm. bessere Anbindungen, jetzt muss ich schneller werden, was auch immer äh, wirklich der Markt gerade verlangt. Mhm. Da ist normalerweise dann schon äh, ein, gutes, äh, oder ein guter Argumentationspunkt, wo man schon ist, wo man schon hingekommen ist, dass man da auch Förderungen kriegt. Mhm. Und? ansonsten, ähm, um sich wirklich abzuheben von der Konkurrenz, ist es wie in anderen Branchen auch, kann man einfach schauen, wir setzen halt auf Qualität und Sicherheit. Das sind dann echt die Punkte. Es gibt Mitbewerber, die günstiger anbieten. Das ist so bei uns. Ähm, wir sind sicher äh, im hochpreisigeren Segment als, als der Großteil unserer ganzen Mit Mitbewerber. Aber wir sagen einfach, wir liefern die Qualität. Wir machen uns wirklich die Gedanken darum, das, was der Kunde will, ist das wirklich unser System, das er braucht, gibt es einfach auch, dass er eigentlich mit etwas anderem besser bedient wäre, da muss man dann auch einfach sagen, hey, ja. hast du das und das schon überlegt, vielleicht ist das eher in deinem, ja. in deinem Interesse oder bringt dir das Gleiche, aber also wir geben uns wirklich Mühe, dass wir einen, einen sehr hohen Service Level bieten und, und höchste Qualitätsansprüche haben. Ja und vor allem natürlich auch an die Sicherheit, das ist immer bei uns oberste Priorität. Ja. Unser System fliegt über Leuten, über Sportlern, über Zuschauern, über Künstlern. Ähm, da da, hab da habe ich, hab ich aber etwas, etwas ganz Besonderes gelesen und zwar geht es darum, dass man ja nicht nur
0: einen Partner in der Industrie hat und Partner im Land Kärnten, sondern auch einen privatwirtschaftlichen Partner mit dem Sportpark Klagenfurt, wo dann Systeme auch getestet werden unter Realbedingungen. Ja. Wie, 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 wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen, so wie wir seinerzeit angefangen haben, äh, wirklich bei uns neben Mann im Sportplatz mal ein System aufzuhängen. Wir haben halt relativ niedrige Fluglichtmasten gehabt, äh, aber hat gereicht, um es ein bisschen zu testen. Ansonsten in der Seilrobotik, wir spannen normalerweise sehr große Distanzen ab. Also unsere Halle ist wesentlich zu klein dafür. Da können wir zwei Testaufbauten machen von 15 mal 15 Metern. Das heißt, wir können da die groben Funktionalitäten alle testen und äh, für Systeme, die schon bewährt sind und schon lange genug im Feld sind, reicht es, dass wir da die Wartungstestflüge machen etc. Aber gerade Neuentwicklungen, da ist es einfach wichtig, dass man mal unter Echtbedingungen oder so nah wie möglich an Echtbedingungen testen kann. Dass man mal
0: Vollgas geben kann, auf gut Deutsch.
1: Genau so ist es. Ja. <lacht> ja, Wir können ja allein in unserer Halle die maximale Beschleunigung vielleicht noch testen, aber nie die maximale Endgeschwindigkeit ja. Dafür braucht es einfach eine größere Venue und wir haben echt äh, in Klagenfurt da einen super Partner gefunden. Wir sind doch just in dem Moment gerade wieder zu einem Testzweck drinnen. Okay. Dort haben wir Umlenkrollen schon eingebaut, das heißt, das sind fix schon Umlenkpunkte, wo wir uns dann wieder anknüpfen können. Wir haben ein super Verständnis äh, mit den ganzen Betreibern vom Sportpark und das ist wirklich angenehm in Kärnten, dass das oft auf dem kurzen Dienstweg funktioniert. Und oft auch schnell und einfach unkompliziert ist.
0: Das heißt, auch der, der Kärntner Stadionbesucher, der ja zufällig einmal ins Stadion kommt für ein Spiel, könnte könnte, könnte in den Genuss einmal einer Spider-Camp-Fahrt kommen, weil ja. in dem Moment der Testbetrieb läuft bei einem Spiel, wo man so ein System ja normalerweise nicht verwenden würde.
1: Das kann durchaus sein. Ansonsten natürlich immer, wenn der ORF oder ein anderer Produzent oder, oder Lizenzeninhaber das Spiel übertragen haben will, dann kommen sie auch auf uns. Aber es ist durchaus auch möglich, dass man für äh, kleinere Spiele, die ansonsten nicht so dieses hohe Sendeinteresse haben, dass da mal in Klagenfurt eine spider am Start ist Super. und oben im Kreis liegt. Interessant.
0: Ähm, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, äh, Spider-Cam macht ja sehr viel Pionierleistung auch, also immer schon getan natürlich mit dem System, aber auch in Zukunft. Äh, ja. Wenn man sich um das Unternehmen mit den Unternehmen beschäftigt, kommt man ja auch so ein bisschen in die Bioökonomie. Äh, ja. In Richtung Pflanzenforschung habe ich da etwas gehört, ähm, was, was passiert da dann plötzlich?
1: Wir sind immer wieder in äh, der Phänotypisierung tätig. Im Großen und Ganzen geht es darum, Universitäten, Forschungseinrichtungen beobachten Pflanzen, versuchen herauszufinden, wie Pflanzen mit unterschiedlichen Umweltbedingungen zurechtkommen. Manchmal geht es einfach nur darum, welcher Mais hat den meisten Ertrag. Manchmal geht es darum, welche Pflanze habe ich, die auch in äh, flüssigkeitsarmen Regionen immer noch äh, ertrag, ertragreich sich anbauen lässt. Sprich, in der Pflanzenforschung wird sehr viel betrieben, dass man einfach schaut, welche Pflanzen harmonieren wie, mit welchen Umweltbedingungen. Und... Äh, Neben der Bodenbeschaffenheit und welche Art von Pflanze ich einsetze, ist es für die Universitäten sehr wichtig, genau zu katalogisieren, wie wächst die Pflanze, wie schnell, wie viel, wie breitet sie sich aus. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man diese Messungen macht, aber die meisten sind üblicherweise relativ umständlich, weil man sich vorstellt, man muss zu Fuß irgendeinen einen Acker abgehen mit Messgeräten. Uh, andere Gerätschaften haben wieder andere Schwierigkeiten, wenn sie einfach einen hohen Schattenwurf zum Beispiel verursachen. Also es gibt zum Teil Portalkräne, die dann wirklich über ein Feld ab, uh, aufgebaut sind. Der kann dann entlang fahren. Das ist verhältnismäßig praktisch. Der kann verhältnismäßig viel Nutzlast mit sich führen, aber hat natürlich einen riesigen Schattenwurf. Uh, und diese Sachen haben einfach Auswirkungen auf die Pflanzen. So ähnlich auch bei Drohnen. Funktioniert prinzipiell. Du kannst mit deiner Drohne den Acker abfliegen. Aber die Pflanzen reagieren zum Beispiel auch sehr sensibel auf Wind. Und für die Universitäten ist es natürlich immer interessant, möglichst non-invasiv die Messungen durchzuführen. Das heißt, da geht es echt darum, so naturbelassen wie irgendwie möglich trotzdem Bilder von den Pflanzen zu kriegen. Und zwar am besten jeden Tag ein oder zwei. Und dann ist uns einmal äh, tatsächlich eine Kooperation mit der ETH Zürich zugute gekommen, wo wir dann echt gesagt haben: passt schauen, ob man das mit der Seilrobotik auch lösen kann und wir haben echt ein System, das jetzt halt keine Fernsehkameras tragt, sondern hyperspektral, multispektral Kameras, mhm. äh, unterschiedliche LIDAs wirklich zur Vermessung. Mhm. Der kriegt die genauen Bewegungsdaten, wo er hinfliegen soll, von einer eigenen Schnittstelle, von, äh, von, von der ETH Zürich selber, vom Anwender mhm. und kann dann tatsächlich äh, relativ automatisiert diese ganzen Versuchsfelder abfahren und Fotografieren
0: und protokollieren. Die, die Idee ist ja, glaube ich, wenn man sich das äh, Thema weiterdenkt, ähm, in Zukunft ja auch ferngesteuert über Zentralrechner am dem Bauernhof zu sagen: Jetzt fährt das Gerät aus, ja. das fährt dann genau dorthin. Äh, geht es ja auch um Einsparung vom, von allen möglichen, ähm, ähm, ob das jetzt äh, Spritzmittel sind oder ob das äh, Mittel sind. Äh, den man braucht zum Bewässern etc., für die Ertragssteigerung mhm. habe ich schon gehört, dass in diese Richtung soll es ja dann gehen, der vollautomatisierte Bauernhof. Ne?
1: Ja, und das ist glaube ich, in, in der Robotik natürlich schwingt immer die Automatisierung mit und das ist wahrscheinlich heutzutage mehr denn je ein großes Thema, ganz egal mit welcher Art von Maschinerie man arbeitet, je autonomer oder ferngesteuerter, desto besser, das merken wir, Sowohl natürlich in der Pflanzenforschung äh, als auch im, im Broadcast-Bereich kommen immer mehr die Anfragen, wie kann ich das möglichst nur mehr durch Knopfdruck steuern, wie kann viel vorher einprogrammiert sein und das Gerät anschließend automatisch alles machen. Also das ist ein Thema, das, das kommt auch stärker, mit dem wir uns auch natürlich entsprechend stark auseinandersetzen.
0: Toll. Ähm wenn man sagt Fernsteuerung, hätte noch etwas erfahren, nämlich dieses Satelliten-Andock-Simulator. Satelliten ich meine, jetzt sind wir natürlich schon im All, also es wird ja immer größer ja. und immer interessanter. Das also heißt, wir fahren jetzt nicht nur in Stadien herum, sondern wir sind ja mittlerweile im All auch schon mit der spider -Cam.
1: Quasi, ja, genau. Also Wir haben mal ein Spezialprojekt umgesetzt, da ging es darum, zu untersuchen, wie man mit einem Satelliten an einen anderen andocken kann. Und das war ein Bremer Forschungsinstitut, die wollten einfach simulieren in der Schwerelosigkeit, wie man dann mit leichten äh, äh, Antriebszündungen die Bewegungen von zwei Satelliten simuliert. Und das ist natürlich schwierig irgendwie umzusetzen. Ähm, und wir sind dann auch eben auch auf eine Seilrobotik-Lösung gekommen und haben das mit denen gemeinsam umgesetzt, wo einfach dieser kurze Impuls durch irgendeine äh, Düse dargestellt wird durch eine kurze Beschleunigung in die entsprechende Richtung. Und das System oder unser System kann man natürlich so programmieren, als wäre es dann quasi reibungslos, als wäre es quasi in der, in der Schwerelosigkeit, dass er den, im, äh, den, den ursprünglichen Impuls einfach weiterfahrt. Das klingt
0: also, schon da ein bisschen nach, nach Science Fiction, ja, obwohl es schon echt ist, wirklich.
1: Also das gibt's. Ja,
0: also ja, von Kärnten ja, auch ins Weltall, nicht nur in die Welt hinaus, sondern von Kärnten auch ins Weltall. Und eine Sache hätte noch, weil ja Spidercam sehr untriebig ist und das nie belassen kann auf etwas, das schon super funktioniert, gibt es jetzt eine neue hübsche Tochter, die nennt sich Spidercam Robotics.
1: Ja, Spidercam Robotics, das ist jetzt äh, wirklich Ach. der Standort in Feistritz im Rosental. Jetzt haben wir echt diesen Schritt auch gewagt zu sagen, passt. Früher haben wir mal Spidercam wirklich den Namen des Produkts genommen und danach die Firma benannt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, wir machen immer mehr Spezialprojekte. Wir sind immer weiter außerhalb vom Broadcast auch tätig, mhm. dass man das auch zeigen kann. Haben wir jetzt gesagt, was Robotics, wir machen wirklich Seilrobotik-Lösungen, bieten wir an. Wir sind nach wie vor im Broadcast tätig. Wir bauen nach wie vor alle Systeme, die für den Broadcast-Bereich bestimmt sind. Mhm. Aber um auch ein deutliches Zeichen zu setzen. Man kriegt bei uns alle möglichen Arten von Seilrobotik-Lösungen. Haben wir uns jetzt dazu entschieden, diese Tochter cool. quasi, Spider-Cam Robotics, zu taufen und cool. äh, jetzt hier in Feistretz im großen Tal auch anzusiedeln?
0: Jetzt kommt mir spontan in den Sinn, dass ja Neum Research im in, in, ähm, Lakeside ähm, mhm. Park in Klagenfurt, im Lakeside Science and Technology Park, die haben ja das Robotikzentrum da in, in Kärnten gebraucht. Mhm. Also sie haben einen großen Schwerpunkt Robotik. Ist das ein möglicher Partner für, Spyder, für die Spydercam Robotics?
1: Wir haben in der Vergangenheit mal mit dem Joanneum schon ein Projekt umgesetzt, aber es ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ein gutes Netzwerk auch innerhalb von Kärnten ist immer von Vorteil, besonders wenn sich da branchengleiche oder branchenähnliche Möglichkeiten auftun. Ja, also das verstärkt natürlich einfach das gesamt zur Verfügung stehende Know-how am Standort entsprechend.
0: Wir kommen so schön langsam zum Ende. Ich schaue gerade auf die Uhr, es ist eigentlich ja. schon eine halbe Stunde vergangen. Es ist nach wie, wie vor so interessant wie in der ersten Minute. <lacht> ähm, nicht, ja. äh, eine Aussage möchte ich noch kurz bekräftigen. Du sagst, wir setzen weiter auf Kärnten. Ja. Ähm, trotzdem sagst du, wir sind eigentlich mit dem aktuellen Standort schon fast wieder zu klein. Ähm, ja. Du arbeitest in die Welt hinaus, ins Weltall hinein. Ähm, trotzdem sagst du, wir bleiben in Kärnten. Gibt es ein Plädoyer, ein kleines, wo du sagst, warum ist es gerade so?
1: Ja, abgesehen davon natürlich, dass ich Kärntner bin und der Großteil der Leute, die hier arbeiten, Kärntner sind. Ich bin einfach gern Kärntner, ich mag Kärnten. Es gibt zwei, drei Sachen, die echt dafür sprechen. Dass man hier lebt, ja. nicht nur arbeitet, sondern dass man hier lebt. Und eins davon für mich ist ganz klar die Natur. Wir haben einfach die Berge und die Wälder und man kann Wanderungen unternehmen und im Winter gibt es Wintersport. An jedem zweiten Berg ist irgendwo eine, eine brauchbare Skipiste oder zumindest ein Rodelhang. Äh, wir haben einfach Seen, die man im Sommer ausnutzen kann, wo man wirklich schwimmen kann. Es gibt kaum einen Ort in Kärnten, wo man nicht in fünf bis zehn Minuten irgendwo ins kühle Nass gehen kann. Und Das ist einfach Lebensqualität, finde ich, die man ausnutzen muss. Mhm. Ähm, ja, und das geht Hand in Hand. Wir haben frische Luft, wir haben sauberes Wasser. Ich habe das Glück gehabt, ich bin viel durch die Welt gekommen und äh, sehr viel Wertschätzung für Kärnten habe ich echt im Ausland entwickelt. Mhm. Die Idee, dass man bei uns wirklich diese Qualität und die Quantität an Wasser hat, ist wirklich selten auf der Welt. Mhm. Die Idee, dass wir frische Luft haben, Ende nie gefühlt. Gibt es ganz, ganz selten. Und das ist, glaube ich, mehr und mehr wichtig für die Leute, dass man diese Work-Life-Balance auch irgendwie ausleben kann. Und mhm. wenn man ein bisschen Naturverbundenheit hat, dann kommt man in Kärnten voll auf seine Kosten. Deswegen.
0: Also, also jeder, jeder, der in Zukunft nach Kärnten ziehen möchte, egal ob er ein Startup hier gründen will oder seinen Standort erweitern, kennt da er Kärnten schon, aber vielleicht auch als Fachkraft. Ja auf Fachkraft nach Kärnten kommt. Nehmen wir an, da würde sich jetzt jemand interessieren, auch natürlich um einen Job bei dir im Unternehmen. Mhm. Lohnt sich das, dass er die anruft oder sagt, ach, wir haben so viele Kärntner, wir brauchen wir sind so ein tolles Unternehmen, bei uns rennen sie die Türe ein oder sagst du, na,
1: du bist ja gegenüber allen offen auch? Ähm, man kann nie genug gute Leute haben, sage ich immer. Also wenn irgendwer kommt und wirklich sagt, er möchte das machen, immer anrufen, immer E-Mail schreiben, total gern. Man kann schauen, wie gesagt, wir sind sehr stark technisch versiert. Das heißt vor allem alle Hintergründe, Mechatronik, Elektronik, Elektrotechnik, aber auch Software. Immer wieder willkommen, immer wieder eine Anlaufstelle. Wenn wir gerade wen suchen, umso lieber. Aber auch ansonsten zahlt es sich immer wieder mal aus. Einfach Blindbewerbungen, Initiativbewerbungen habe ich sehr, sehr gern. Den Bewerber bei mir immer hoch im Kurs. Fein. Das freut mich. Georg Peters, der Executive
0: Sales Manager von spider ich bedanke mich recht herzlich für den Podcast, für die Zeit. Und äh, wir freuen uns natürlich auf die Erfolgsgeschichte, die da weitergehen soll im All und in die Welt hinaus. Dann hören wir uns, gell? So ist es. Nein? Mach's gut. Danke, danke. Ciao, papa. Ciao, Ciao. Mehr Informationen und weitere Podcasts finden Sie auf unserer Website carinzia.com.